0: Мальчики, встретившиеся с лешами в Гидальском лесу. Давным-давно жила в Ваге, в Губранской долине, семья бедняков. Много у них было детей, и двое старших мальчиков постоянно ходили по всей стране за милостынью, так что им были известны не только все дороги и тропинки, но даже кратчайший путь в Гидалу. Услышали они раз, что в меле поселились соколиные охотники и задумали пойти туда поучиться у них ловить птиц. Они отправились прямо через Лангмур. Дело было поздней осенью, и все пастушенки уже спустились со своими стадами в долины. Начинало смеркаться, но мальчики, не находя ни крова, ни пищи и не встречая хижины птицеловов, продолжили путь к Гедалу, пока, наконец, не сбились с дороги и не очутились среди густого леса. Смекнули, наконец, мальчики, что им нельзя дальше идти ночью. Нарубили топориком сосновых веток, построили себе шалаш, разложили костер, сделали себе мягкую постель из моха и травы и улеглись спать. Вдруг слышат кто-то храпит и втягивает носом воздух. Мальчики начали прислушиваться, стараясь разобрать, звери это – или лесные духи. Но вот храпение стало сильнее. Земля задрожала под тяжелыми шагами, и послышался голос. «Чую-чую кровь христианскую». Мальчики поняли, что это лешие. «Господи помилуй, что нам теперь делать?» – спросил младший из мальчиков. Эх". «Оставайся под сосной и будь готов схватить наши мешки и бежать, как только завидишь их, а я возьму топор», — сказал старший брат. В ту же минуту показались между деревьями труелеших, больших и неуклюжих. Их головы достигали макушек сосен, но на всех троих у них был только один глаз, который они по очереди вставляли в дырку, находившуюся у каждого во лбу» а потом направляли глаз рукою, поэтому только передовой леший видел дорогу, а остальные двое брели, держась за него. — Беги, — шепнул старший мальчик, — но не убегай далеко, пока не увидишь, чем все кончится. Они держат глаз так высоко, что едва ли увидят меня, когда я нападу на них сзади. Младший брат побежал, лешие бросились за ним, а старший напал на них с тылу и ударил заднего лешего топором по ноге, да так сильно, что тот страшно закричал, а передний леший с испугу выронил глаз. Мальчик, не будь промах, тотчас подхватил его. Глаз был больше, чем два сложенных вместе блюда и такой яркий, что с ним можно было видеть все, как в ясный день, хотя ночь была хоть глаз выкали. Лешие, придя в себя и поняв, что мальчик одного из них ранил и украл у них глаз, стали всячески угрожать ему, требуя свой глаз назад. «Я не боюсь ни леших, ни их угроз», — сказал мальчик. «У меня теперь у одного три глаза, а у вас и у троих нет единого. Да еще вдобавок, двое из вас должны тащить третьего». «Отдай сейчас глаз, или мы тебя превратим в камень», — кричали лешие. «Ну, это не так скоро делается».  — отвечал мальчик. — Оставьте лучше меня в покое, а то я так каждого вас схвачу топором, что вы будете ползать, как червяки. Струсили лешие и стали всячески упрашивать своего обидчика. Обещали ему за глаз и золото, и серебра, и чего он только пожелает. Мальчику это понравилось. — Хорошо, дайте нам столько золота и серебра, сколько мы с братом сможем унести, да еще по стальному луку. Тогда я вам охотно отдам глаз» но отдам его не раньше, как все это получу». Лешие разозлились ужасно. «Куда же они пойдут без глаза?» Наконец, один из них стал звать жену. Вот откликнулась жена из-за далеких северных гор. Лешие приказали ей принести два стальных лука и два ведра золота и серебра. Немного времени спустя Лешиха явилась к ним. Узнав, в чем дело, она тоже рассердилась. «Я вас заколдую!» кричала она. Но лешие так уже были напуганы, что упросили ее не сердить маленькую осу, а то, пожалуй, она у нее глаз отнимет. Швырнула лешиха мальчикам ведра с золотом и серебром и два стальных лука. Те схватили и пустились сбежать, бросив глаз леших. Лешие, добыв обратно свой глаз, пустились со всех ног в горы, и никто с тех пор не слышал, чтобы в гидальском лесу ходили леши и нюхали, не пахнет ли христианской кровью.